0: Bonjour et bienvenue dans De l'écrit à l'écran, le podcast qui ce mois-ci va analyser au microscope une œuvre littéraire qui a décidé de se faire une toile pour finalement l'exploser à grands coups de dynamite et le finir au kérosène allumé au lanciclame. Pour m'accompagner dans cette tâche ardue, je suis rejoint par mon équipe de téméraires explorateurs. Salut Delphine Salut Si tu permets, j'ai une petite question. Je t'écoute. Une question importante. Ça concerne tes derniers examens sanguins. Ok. Est-ce que tout va pour le mieux
1: euh, Oui, mon taux de fer est bien remonté. Ouais, Merci.
0: Pas d'abus de natura Non. Plus simplement, es-tu bien sûr d'être toi-même
1: Ça dépend des jours. Apparemment, il y a des spectres dans la salle. donc. Euh...
0: Ah, je comprends.
1: Petite private joke.
0: Ouais. Salut Thierry. Salut. Je vois bien que tu as prévu la doudoune et les lunettes de protection pour éviter que les reflets du soleil sur la neige ne viennent te brûler les yeux. Pour autant... Peux-tu nous affirmer que tu ne vas pas tenter de nous amalgamer durant ce podcast
2: Ouh.
3: Alors Personnellement, je ne m'engage que sur des promesses que je suis sûr de pouvoir tenir.
0: C'est beau. bien parler. Il nous a rejoint aussi ce jour, notre maestro de la mixette, le magicien du montage, celui qui arrive à transformer nos « euh » en profondes réflexions sur le sens de la vie. Il est aussi, et avant tout, celui qui a composé notre formidable générique, nos différents jingles et autres ambiances sonores. Salut Thierry, comment tu vas
2: Je vais très bien, tu me prends au dépourvu, c'est pas cool, mais c'est très gentil, merci. Je suis content d'être là, je suis content de faire partie pleinement de l'équipe plein et j'espère qu'on va bien continuer, bien s'amuser et je suis pas très doué pour parler à l'improviste. Mais merci en tout cas de ta reconnaissance, de votre confiance et voilà, je suis content d'être là, merci.
0: Eh ben, merci à toi d'être parmi nous, par contre, si ça ne t'embête pas, je sais bien qu'une profonde suspicion règne parmi nous, mais si tu pouvais poser cette hache dont tu nous menaces tous, ça serait pas plus mal.
2: Alors, je suis désolé, je, je la transporte partout avec moi, c'est un réflexe, je suis un peu parano, euh, voilà. puis je suis bûcheron à mes heures perdues aussi.
0: D'accord, donc... mais garde-la à portée de main, pas de soucis. Je note. Je, je, je serai toi, je me méfierai surtout de Thierry, il est fourbe. Fourbe, moi Jingle Voici, nous allons nous atteler à une œuvre phare de la SF, La Chose de John W. Campbell et de son adaptation au cinéma par John Carpenter. Thierry, c'est toi qui as choisi l'œuvre du mois.
3: Pourquoi Alors, pourquoi Parce que, en fait, parce que le tout premier film, euh, c'est le premier film de SF que j'ai vu. Je ne vais pas raconter ma vie, mais à la maison, le film commençait à 20h30, 21h30, il fallait qu'on soit au lit. Et là, j'ai dépassé, franchement, euh, leur limite. Euh, voilà, c'est un film qui m'a impressionné. Plus tard, j'ai découvert euh, la nouvelle de John Campbell. Et puis, je crois que c'est peut-être un des textes qui a fait naître ma passion de la science-fiction.
0: Alors, donc, comme euh, on va le faire à chaque fois euh, dans ce merveilleux podcast... On va procéder un peu dans l'ordre. Donc on va donner notre avis sur cette nouvelle. Et on va commencer, comme on est gentleman, par madame. Mmh,
1: c'est un peu sexiste, mais ok.
0: Ok, Alors... <rire> donc on commence par le plus âgé. Non, non, excuse-moi Delphine, mais je, je... en fait, en général, ce que je fais, c'est que j'essaye de te faire commencer d'abord. Et après, sur le film, on donne nos avis. Je fais commencer par Thierry. Tu... Histoire de ne pas être complètement sexiste.
1: Ça marche, bon. Mais si Alors, tu veux, on inverse. Non, non, mais c'est bon, je vais, je vais donner mon avis.
0: C'est très gentil, merci beaucoup.
1: Alors, euh, bah, je détaillerai plus euh, au fil du podcast, mais globalement, j'ai beaucoup aimé cette nouvelle et je la recommande. Est-ce que ça te va comme avis <rire> ou tu t'en étouffes <rire> On m'a demandé d'être concise, hein, il faut que je précise, je, je me fais censurer sur le podcast. <rire>
0: <rire> bon bah Thierry, ton avis
3: euh, bah, c'est une des meilleures nouvelles de science-fiction de tous les temps. Euh, elle n'a pas pris une ride, bien qu'elle ait été écrite euh, en 1951, si je me rappelle bien. Avant Et, Alors moi j'ai euh, noté 38.
1: 38, oui, euh, très ouais. juste, très,
3: très juste, oui, 38. Heureusement que c'est Thierry le
0: spécialiste. Ah mais ouais. il a
1: beaucoup de dates à retenir.
0: Il peut prendre des notes aussi. Bon, c'est bon, je me casse. <rire> c'est tout ce que vous avez à dire sur votre avis, monsieur que bah, euh, Oui.
1: D'accord. Et toi, euh, Maxime
0: Alors, moi, écoutez, j'ai trouvé ça pas mal. C'est sympa, c'est bien écrit. Euh, non, non, c'est une très bonne lecture, ça se lit euh, d'un coup d'un seul. C'est comme une bonne bière, quoi, ça se déguste. Bizarrement, c'est pas de la SF à papa, alors que c'est vraiment, euh, vraiment une période de SF à papa, quoi. Maintenant, bah, Thierry, on a fait les avis courts, mais bref, hein, il paraît que c'est de ma faute, puisque j'engueule les gens pour qu'ils fassent des avis courts, mais bref,
3: tu vas nous faire un petit résumé. Euh, la nouvelle raconte la découverte en Antarctique par un groupe de chercheurs d'un artefact euh, extraterrestre à l'intérieur duquel euh, il y a un corps. Les membres de l'expédition ramènent ce corps dans leur base et la chose qui était gelée après un séjour de plusieurs siècles dans l'Antarctique, on peut le comprendre, va se réveiller, petite précision utile et non des moindres, cette chose a la capacité de dupliquer quasiment à la perfection toute forme de vie. Donc, l'équipe de chercheurs va se retrouver dans une ambiance où, euh, tout comme autour de cette table, ils ne sont pas vraiment sûrs de qui est réellement lui ou elle. Surtout
0: elle. <rire> Merci pour ce résumé. Qui est un résumé
1: Je le prends un peu personnellement.
0: <rire> oui, tu te sens visée eh ben, C'est pas pour rien <rire> Euh, merci donc pour ce résumé Thierry Maintenant... Comme
1: c'était un peu court je propose d'en rajouter <rire> parce que j'ai à peu près trois pages de résumé
0: Non mais tu as vraiment des éléments à rajouter sur, sur le résumé Non, c'est juste que la
1: chose a trois yeux rouges et une chevelure semblable à des verts et que c'est à peu près la seule description qu'on a
0: en effet. dans le livre en tout cas C'est vrai, c'est bien vrai bien de le dire. Ouais, c'est important. -ce pas, je suis tout à fait d'accord. Euh, bon, bah, Thierry, on va encore revenir vers toi. Hein, Est-ce que tu peux nous faire une petite présentation de l'auteur,
3: de son œuvre, et remettre un peu en contexte tout ça, s'il te plaît Oui, je le peux. Alors, John William Campbell est né en 1910 et puis il est mort en 1971 ça limite tout le monde s'en fout ben euh, non parce
1: qu'en fait il est mort super jeune super jeune ouais. à 61
3: un ans et de manière brutale euh, euh... d'accord
1: je savais pas comment mais j'ai vu qu'il était mort jeune alors que, euh, alors que je pense qu'il aurait pu apporter euh, un peu plus sa contribution encore euh.
3: oui ouais. alors effectivement alors, il, a, il est un petit peu à part des autres auteurs de, de SF de cette époque euh, monsieur Campbell c'était un écrivain de space opera euh, au début et qui n'a pas eu vraiment beaucoup de chance, parce que les nouvelles qu'il signait de son vrai nom n'ont pas rencontré un franc succès, alors que celle qu'il signait de, du pseudonyme de Don A. Stewart, euh, elle était vraiment euh, appréciée et plébiscitée par les lecteurs euh, de l'époque. Il faut dire qu'il se réservait le pseudonyme de Don Stewart pour ses histoires les plus ambitieuses. Sous, le, le, sous son vrai nom, il écrivait vraiment du, du, du space opéra euh, de papa. La chose, enfin, Who Goes There, euh, titre original. C'est vraiment, bah, il a suffi de celle-là pour tout de suite, on dise ouais, John W. Campbell, il est costaud. Et ça l'a un, un petit peu desservi en tant qu'auteur, parce que là, on lui a, on, on lui a proposé de diriger euh, des Pulps. Donc les pulp, qu'est-ce que c'est C'était les magazines euh, bon, bon marché euh, dans lesquels paraissait toute la production euh, SF, fantastique, euh, policière américaine dans les années 30-40. Lui, il publiait dans Astounding Stories, euh, mais en 1937, on lui a proposé de reprendre euh, le poste d'éditeur de, de la revue, ce qui a marqué quasiment la fin de sa période d'écrivain. De, de, il est l'éditeur qui a quand même fait connaître Isaac Asimov, Robert Heinlein, Robert Silverberg, pour ne citer que ceux-là. Il avait la réputation d'être assez difficile dans ses choix. Euh, par contre, il a, il a fait un truc qui était vraiment super sympa. Il faut savoir que les pulps, à l'époque, les couvertures, les dessins de couverture de, de pulps, étaient achetés par l'éditeur longtemps à l'avance. Et voilà. Euh, bah elle servait d'illustration de couverture mais il n'y avait vraiment pas de lien avec le contenu euh, de la, du pulp et euh, Campbell a été le premier à filer euh, des illustrations achetées il y a des mois voire des années à des auteurs en leur disant euh, Coco tu vas m'écrire une nouvelle qui s'inspire de cette illustration donc voilà euh, petit, euh, petit, petit commentaire euh, sur euh, monsieur Campbell il a constitué la principale force que la SF ait jamais connue, et pendant les premières années de sa fonction de rédacteur en chef, il a dominé complètement le domaine. Voilà, ça c'est un témoignage de Isaac Asimov concernant John W. Campbell.
0: Sympa Isaac.
3: Ouais, enfin ils sont brouillés un petit peu après.
0: Oui, mais bon, après c'est des choses qui arrivent.
3: Tout à
1: fait. Mais du coup il a connu le succès de son vivant, on est d'accord.
3: Ah oui, oui, tout à fait. Oui, oui. Mais Autant en tant que rédacteur en chef, mm. que enfin plus en tant que rédacteur en chef. Ouais, en son tant nom que, était en plus connu
1: primaire. finalement dans le voilà. milieu littéraire voilà. que du grand public. Voilà.
3: La, la chose, enfin, euh, Wugelsberg à l'origine était une novella beaucoup plus longue mm. qu'il a euh, décidé de raccourcir pour la publier. Il a, D'après la légende, parce que je n'ai pas eu le manuscrit original, il aurait quand même supprimé 60 pages.
1: Mais la nouvelle longue, ils l'ont retrouvée il n'y a pas longtemps, Oui, ils l'ont
3: retrouvée il n'y a pas longtemps, dans des conditions rocambolesques, en fait, dans un carton, dans son grenier, euh, qu'ils l'avaient laissé là en disant « je ne veux pas que ce soit publié mmh. ». Quand Donc On l'a on a lit... quand même publié. Oui, oui. <rire> quand on la lit, on se dit « ouais, effectivement, quand même, la nouvelle est franchement plus efficace que, le... que la novella ». Ok. Donc c'est la preuve que c'était un bon éditeur, il savait
0: où est-ce qu'il fallait couper aussi, quoi.
3: Ben, il se l'appliquait lui-même.
0: Oui. Vous avez
3: d'autres choses à ajouter Non, je pense que la biographie... Euh... Enfin, si, il y a plein d'autres petits détails sur la vie de John W. Campbell, mais bon, c'est... Euh... Des détails croustillés Oui, justement. Donc, je. <rire> tu me permettras <rire> pas de les aborder. <rire>
1: Un peu de pudeur.
3: Moi, j'aimerais bien savoir. Mais, mais ben... Bah... C'est mon côté... Euh... Il m'a fait promettre de ne pas, ah, de pas ah, le dire. Bon, bah, je te rappelle que Thierry a dit au début qu'il y avait des spectres dans cette euh, pièce.
0: D'accord. Il faut... enfin, si tu écoutes tout ce que Terry dit, euh...
2: il n'est pas dans la merde.
3: et surtout qu'il vient de reprendre sa hache.
2: <rire> Excusez-moi.
3: Terry pose cette
0: hache, on t'a dit. Euh, juste pour finir, il a publié à peu près combien de, en... une idée,
3: hein. Alors, question piège, je vais faire appel à ma mémoire, je dirais qu'il a fait publier entre 15 et 20 nouvelles. D'accord, donc c'est vraiment une œuvre qui est très très limitée, très, 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 à l'échelle
0: très... surtout de, 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 de du bonhomme. Et tout tout de à
3: époque, fait. Quoi. Je crois, en 1955, quand euh, l'éditeur euh, Présence du Futur a sorti Le Ciel le ciel est mort. Le Ciel le ciel est mort, il euh, y avait vraiment, je crois qu'il y a six nouvelles dedans, il y a vraiment le, voilà, ce qu'il faut retenir de, de l'œuvre de, de Campbell. Bon,
0: merci pour cette présentation de, de l'auteur de cette œuvre. Alors avant qu'on passe au style littéraire, euh, je voudrais juste qu'on aborde très rapidement un, un, un petit détail, on, on s'est amusé en fait à comparer euh, les deux traductions euh, donc la traduction d'époque, on s'est juste amusé à le faire un peu avec le début effectivement, et donc on a, on a, on a comparé et les deux traductions et surtout avec, euh, avec le texte original. C'est vrai que la première traduction, je pense Thierry tu seras d'accord avec moi, elle est pour le coup elle donne ce côté SF de papa, euh, alors qu'effectivement quand, quand on lit la dernière traduction... C'est là où on trouve toute cette modernité, avec euh, une écriture qui est même crue, en fait. Et, et c'est vrai que sur la sur la première traduction, donc, dans l'édition de Noël, euh, donc, euh, en, présence du, en présence du futur, pardon, euh, ouais, c'est beaucoup plus... Euh, je trouve pas le mot... Et du euh... coré Merci,
1: Delphine. Je t'en
3: prie. C'est édulcoré et mmh. schwimgomisé. Ouais. C'est très étiré. Mais ça, ça,
0: ça fait de la phrase quoi pour un <rire> truc où mmh. juste, si tu vois ils font vraiment. Ok donc euh, en fait
1: la, la nouvelle version a vraiment modernisé oui. euh, les passages. Ben, elle... En fait moi je trouve elle que, date que de Quand la dernière euh, traduction 2020. Mais mmh. en ouais. fait ce qui me est... semblait est... qu'elle était super récente. Ce qui
0: est... m'a assez étonné enfin ce qui nous a assez étonné il me semble c'est qu'en plus euh, c'est c'est vrai que justement moi j'étais surpris par ce style que je trouvais très moderne. Mmh. Et euh, j'en parle avec Thierry, qui n'avait pas encore eu l'occasion de rejeter un coup d'œil à la première traduction. Et il me disait, je ne sais pas si, justement, euh, ce n'est pas à la nouvelle traduction, comme ça se fait, si j'ai bien compris, comme tu me l'as expliqué, qu'ils ont un peu modernisé euh, le texte. Et c'est en comparant, justement, avec le texte original, enfin, en version originale, qu'on s'est rendu compte que non, ce n'était pas tellement ça. C'est juste qu'en
3: fait, ils ont bien traduit. Tout à fait. Alors... Euh... En y réfléchissant un petit peu après notre petit jeu de comparaison des traductions. Euh, je paye des gens très chers pour qu'ils ah, le fassent pour moi. Je ne vois pas pourquoi je perdrais mon temps à le faire. Bon, euh, non, La première traduction date de 1955 et dans une collection qui euh, éditait pour la première fois en français des auteurs de SF à Papa. Et je pense que le traducteur a essayé de... de bah,
0: oui, de mettre dans la lignée éditoriale,
3: éditoriale de ce qui se faisait euh, avant il ne fallait pas que ça prenne le public euh, français mmh. à contre-pied donc Delphine
1: du coup au niveau de la nouvelle bah, c'est une nouvelle donc forcément c'est un format assez court euh, et en plus c'est une nouvelle découpée en plein de petits chapitres euh, si j'ai bien noté il y en a 14 euh, et ce sont des chapitres à chaque fois très courts je ne sais plus euh, combien de pages fait le livre mais 115 je crois
3: 119.
1: 119. Donc euh, c'est quelque chose qui vit très vite, euh, on est tous d'accord. Et euh, chaque, chapitre, euh, enfin, chaque chapitre apporte un élément, c'est assez euh, boum boum, euh, voilà, on ne traîne pas trop. Est-ce euh, que tu
0: entends par boum boum
1: <rire> Assez rapide, euh, plein d'actions, plein de feu, euh, émoji qui explose, tu vois <rire> Est-ce que c'est plus clair comme ça Ouais, merci <rire> Donc euh, de rebondissement, voilà, c'est ça. Le, voilà. Il y a ah, des rebondissements. Ouais, c'est un terme technique ouais, ça, un, terme technique un peu ça. plus. Euh, ouais. Merci. Mais mais je t'en prie. Euh, alors moi, je trouve quand même que même si on vient de dire que c'était une nouvelle au départ plus longue qui a été raccourcie, euh, je trouve qu'il y avait matière à faire vraiment un roman. Pour moi, il y a beaucoup de choses qui ont été euh, élaguées euh, ou qui n'ont jamais été écrites d'ailleurs peut-être, euh, mais qui manquent un peu. Je ne sais pas si vous avez eu ce ressenti, mais je trouvais qu'il y avait pas mal de facilité de la part de l'auteur. Euh, voilà Les choses sont comme ça, il ne les explique ouais, pas. J'ai
0: un peu mis ça sur le dos de l'époque, mmh. en fait. Oui, des je pense SF, aussi que c'était un peu, période, un peu moins. C'est possible. On ne ouais. cherche pas tellement non plus à un moment. À, on, on raconte. Quoi. Puis, on alors, raconte faut oui, c'est vrai que ça avance. Quoi.
3: La psychologie des personnages,
1: psychologie euh, elle n'y est pas du tout. Ce C'est pas qu'elle n'y est pas du tout, la psychologie des personnages. J'ai trouvé qu'ils étaient bien caractérisés. Euh, alors c'est pas la psychologie, je suis d'accord, mais ils étaient, ils sont bien caractérisés dans ce roman. On les voit. C'est un roman. Oui, en tu fait, les a... voit physiquement, mais, mais psychologiquement, psychologiquement ça... moi. Je non, bah, psychologiquement, en fait, il y a un truc qui m'a vraiment gênée, c'est qu'on est sur un huis clos. Euh, duquel finalement personne ne veut sortir parce que leur plus grande peur c'est de contaminer le reste du monde mais du coup humainement ces gens ont bien une famille personne n'essaye de contacter ses proches personne se dit bah moi en fait j'ai envie de m'en sortir tant pis pour les autres enfin j'imagine qu'au mieux toutes ces personnalités ah, a, ils sont a, quand y a, même une trentaine y a dans la
0: le... destruction des appareils de communication euh... oui c'est
1: Donc... euh, celui qui pète un plomb là qui flippe c'est Blair c'est hein, ça c'est comme ça qu'il s'appelle ouais. euh, bah c'est le premier d'ailleurs celui qui voulait absolument étudier la chose alors que les autres étaient là ⁇ Euh non, c'est un peu flippant ton truc oui. ⁇ Lui il était là ⁇ Si, si, en fait quand la chose s'est relevée, c'est le premier à avoir vrillé. Euh, mais voilà, je trouve que ça a un peu manqué... Euh... En fait j'avais l'impression de lire un peu un scénario de film. Alors pour le coup c'était génial parce que c'était très visuel, mais, euh... mais j'avais l'impression de devoir compléter euh, moi-même euh, ce qui manquait. Est-ce que ça vous l'a fait aussi
0: Oui, je vois ce que tu veux dire. Après, est-ce que c'est pas un peu euh, un truc de l'écriture américaine, ça, quand même, d'avoir cette capacité d'être euh, très dans le descriptif et euh, ça veut tout dire, hein, parce que ça veut tout et rien dire ce que je dis là, mais... Euh on est ouais on se oui, très très visuel très, très, visuel, mmh. euh, très et beaucoup moins dans l'introspectif euh... ce qui
1: a vraiment appuyé ce roman c'était l'aspect scientifique alors je sais pas si c'est plausible si quelqu'un qui travaille vraiment très spécifiquement la science euh, peut lire ce roman en se disant bah oui tout est tout est possible un sachant tu veux dire un sachant quelqu'un tu vois de très euh, de très lettré <rire> lettré Lé -tré.
0: Lé -tré. Ah, lettré de
1: très culturé.
3: mais quand même basé sur des données scientifiques qui remontent aux années 30 euh, <rire>
0: Oui, mais,
1: mais du coup, quand on le lit, on se prend une telle masse d'informations scientifiques que ça nous perd presque un peu et on se dit, ah bah, ça doit être vrai, du coup, oui, puisque le monsieur a, le dit. Je pense qu'il y a
0: un vrai jeu là-dessus avec toutes ces histoires de permafrost et des, Qui... où est-ce que j'ai lu ça justement, en fait? Euh... Oui, il est très basé sur les études de l'époque, et notamment, tu sais, il cite pas mal les, les mammouths euh, euh, décongelés qu'en fait, qu'on commençait à découvrir vraiment à l'époque, et c'est des données, en fait, aujourd'hui, on a un, un regard avec le recul et les, les avancées technologiques qui font que ce qui pouvait se dire à l'époque... Aujourd'hui, est juste une aberration pour nous. Mais en fait, je pense qu'à l'époque, oui, je pense qu'il ne disait pas que des conneries.
3: Non, d'autant que Campbell avait fait des études scientifiques et il a raté l'équivalent actuel du master de physique à cause de l'épreuve d'allemand.
0: Ah oui, ça n'a rien Et bah à voilà. voir. Eh bah ben voilà, encore une fois, hein, comme quoi, quand il s'agit de foutre le bordel, les Allemands, hop,
3: C'est <rire> euh, <rire> une nouvelle américaine, Max. Euh... Ah, c'est
0: pas grave. <rire> du jour, parce que les Allemands viennent faire là. mais bah, Excuse-moi, 38 en plus. Euh... 31, Et 31. Euh... 31, bah c'est... Oui, ça commence. À... C est, c est... Voilà, tu vois, on était quand même hein, sur une
3: période. C'était très intéressant euh, ce, que tu, ce que tu disais, Delphine. Euh, je, euh, et je voulais rebondir Moi aussi sur euh, le, La caractérisation Des personnages oui. C'est que si on regarde bien euh, Ils caractérisent chacun de ces personnages De deux façons différentes Et jamais les deux euh, en même temps Soit on a le nom et que le nom du personnage mmh. Soit on a une fonction Un métier mmh. Ce qui est facile
1: parce qu'ils sont sur une base Donc forcément ils sont tous là Pour quelque chose de précis
3: voilà. Et oui, on a aussi vrai. un double huis clos, à nouveau deux, oui. c'est-à-dire ils sont fermés à l'intérieur de la base, qui elle-même se trouve dans l'Antarctique, donc il y a un lieu fermé, oui. quoique très vaste, mais un lieu fermé euh, lui aussi, et avec le, le, la, la double peine, quoi, j'ai envie de dire, ils peuvent pas sortir de la base parce qu'ils ne pourraient pas survivre à l'extérieur, mmh. et ils n'ont aucun intérêt de sortir de l'extérieur et de rejoindre la civilisation, comme tu l'as fait oui. remarquer.
1: Bah, c'est pas qu'ils ont aucun intérêt enfin, j'imagine que si ça... Enfin, si ça arrivait vraiment, forcément au milieu de ces gens, il y en aurait un ou deux qui diraient, mais je m'en fiche, je me casse quoi. Je voilà. le... alors ils ne pouvaient pas vraiment parce qu'on les avait coupés ils étaient coupés du monde je crois tout à fait, ils n'avaient aucun moyen de
3: c'est
0: quand même tous des nobles américains jusqu'à ce que alors, parce qu'après il, il y a quand même tout, toute cette toute cette notion qui, qui devient en fait, j'aime bien il y a vraiment cette montée en tension quand même mm. Avec la paranoïa, en fait. De, de, au fur et à mesure, ces personnages qui se... Parce que c'est vrai qu'au début, et c'est surtout, je trouve, pour ma part, très très lié aux descriptions physiques des personnages qui sont... Enfin, euh, au... la première description physique, au début, j'ai dit... Ah ouais, quand même. Puis quand j'ai vu qu'à chaque fois, c'était tous... Euh... C'est tous Arnold Schwarzenegger, quoi. Ils ont des mains... Euh, enfin, je, alors je, je disais Thierry l'autre jour, je soupçonne une part d'homoérotisme là-dedans. Ah, parce
1: qu'ils ont tous le torse velu ah ouais, de et ont, des mains sont, puissantes. Sont... <rire> ouais ouais
0: C'est tous des baraques. <rire> les trucs sont tous décrits comme ça, quoi. Tu sais, il y a le petit scientifique... Mais non, ouais, le scientifique, voilà. il est, as il petit est scientifique, maigrelet. <rire> T'as le petit scientifique
2: maigrelet C'est
3: normal, ça, scientifique. Voilà.
0: Ouais, je veux euh... dire,
1: on ne peut pas tout faire. On fait du sport ou on ça, va ça, à l'école.
0: Et tous les autres, c'est des Au et, et du coup, tu te dis quand même, c'est un peu curieux. Et, et il insiste beaucoup là-dessus. Puis en fait, il y a vraiment, au fur et à mesure de la nouvelle, cette montée paranoïaque. Et, et c'est bah, très intelligemment écrit, quoi. Parce qu'on arrive au bout d'un moment, effectivement, on est rentré dans ce truc et on en oublie cette caractérisation physique de ces personnages, qui était effectivement très très caricatural. Et, et on rentre dans effecti non, effectivement dans effectivement une sorte de une sorte de confusion avec eux. quoi. On, on est dans cette confusion mmh.
1: euh, paranoïaque. Et, oui, ah, pardon, excuse-moi. Vas-y.
3: Okay. Juste pour dire que ce, ce, ce parti pris de caractérisation permet, parce qu'ils sont quand même nombreux dans la base, et ça permet tout au long de la lecture au lecteurs de s'y retrouver mmh. de parfaitement euh, qui est qui.
0: Ah ouais, toi t'arrives à, à reconnaître entre le mec qui a des paluches qui font la taille d'une tête J'ai fait l'abstraction si, de, ce, si de, 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 de même... ce détail Max J'ai
3: fait abstraction de ce
0: détail Ils étaient quand
1: même assez différents Ah Ou, oui, 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 il y a, y a un différent.
0: roux, il y a un blond et il y a un brun Mais ils sont tous balèzes Mais <rire> par
1: contre, humainement, et là où j'ai trouvé vraiment que ça pêchait euh, c'est que euh, donc, quand il y a l'espèce de monstre qui arrive congelé, ils sont tous là, ben non, on va pas le garder sauf Blair qui est là, si si, on va l'étudier c'est trop bien, sauf que personne veut laisser ce truc la nuit sans surveillance. Donc il y en a un qui est désigné pour le surveiller. Donc nous on commence à s'attacher à ce pauvre gars qui se retrouve à, à surveiller on se dit bah lui va se faire bouffer dès les premières pages tu vois. Et finalement non. Sauf que quand il commence à se rendre compte que... Donc, cette espèce d'alien euh, peut prendre possession des gens, euh, etc. Et ben ils soupçonnent tous entre eux. Et le premier qui est soupçonné, ben, c'est celui qui était censé le surveiller parce qu'il euh, était le plus près. Donc, euh, vraiment, je trouve qu'on ce personnage est très présent. Et euh, bon, spoiler alerte, il meurt à la fin. Le gars, il meurt en une ligne. Alors que c'est un personnage auquel on s'était attaché, attaché. On est d'accord.
0: Oui, ouais. oui, mais je, effectivement, encore une fois, je crois que c'est... Limite pas le propos. Enfin, après, le, le final est aussi très abrupt. Hein. On, ah ouais. on arrive sur un truc où je. je... On... Oui, il en avait marre lui-même de sa nouvelle. Où... Il
1: s'est dit allez, hop. Ah, je, <rire> sais,
0: je sais pas s'il en avait marre, mais encore une fois, je pense qu'on est quand même dans ce truc où, effectivement, on est dans une écriture. On va de A à, de A à B. De, ouais, de, je veux dire de A à B. Je sais pas si c'est la bonne. Madame l'auteur euh, de, ouais, de A à Z, je sais pas. Du début à la non, fin. D'un ben, point A à un point B. Ah, c'est ça que, que tu cherchais. Bah, ah. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et, euh, et voilà. Et bon, on est quand même sur non par la grâce de Dieu qui de toute évidence entend bien. Même ici, avec une demi-heure de marge, on a gardé notre monde et les planètes du système solaire en prime. Boum, voilà, c'est fini. Le monde est sauvé. Alléluia. Ah, tout on ne sait bien pas vraiment
1: quoi. si le monde est sauvé. Il n'y a pas un oiseau là qui passe Il y a un, euh, y a un albatros euh,
3: ou... qui est présent dans le film aussi.
0: Dans le film, il y a autre chose, mais il euh, n'y a pas besoin de l'albatros dans le film. Pour, euh... oui. mais, euh, mais quand même, voilà, derrière, il y a encore une interrogation et euh, il y a vraiment un non par la grâce de Dieu. Euh...
3: Oui, il faut, faut une happy end. Euh...
0: Ouais. Donc, mes chers amis, avez-vous quelque chose à ajouter concernant le bouquin, la nouvelle
1: je pense vraiment que, euh, que c'est à lire parce que c'est court, ça permet d'entrer éventuellement... Alors moi, je lis assez peu de science-fiction et ça permet quand même d'entrer euh, dans la science-fiction et vraiment, euh, il ne faut pas se laisser euh, euh, effrayer par le fait que ce soit une, une œuvre plutôt ancienne parce qu'elle elle se, se lit vraiment très bien. Elle est racontée de manière très moderne.
3: Bah, la même chose que Delphine, avec une petite précision peut-être. Euh, bon, préférez la nouvelle traduction parue au Bélial. C'est la plus facile à trouver, euh, déjà, mais si vous avez chez vous euh, « Le ciel est mort », le recueil de nouvelles, disons que la traduction rend pas vraiment vraiment honneur à, à la prose de Campbell. Donc, privilégiez la nouvelle traduction.
0: Alors, je trouve que ce, cette nouvelle a l'avantage d'être effectivement de la science-fiction, mais, mais c'est de la science-fiction à échelle humaine. On est sur la science-fiction... Thierry, es quand même beaucoup plus calé que moi euh, là-dessus, euh, mais euh, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, on est, on est pas, je vais dire sur le Hard boil c'est pour le Polar, mais euh, on n'est pas sur de la science-fiction. Euh,
3: de la Hard je... Science. Oui, voilà. Ouais, là, la Hard Science, c'est un courant plutôt récent de la science-fiction qui fait passer la, la science avant les personnages.
0: Voilà, et là, même si effectivement, bon, comme on l'a dit plus tôt, on peut pas dire que les personnages soient obligatoirement... Euh, et une psychologie extraordinairement construite, <coughs> on reste quand même dans quelque chose d'humain et, et d'assez euh, proche de nous. Et donc, il y a, y, a, y a une implication de, de cette arrivée de la science-fiction qui, euh, qui est très abordable. Quoi. Donc C'est là où je te rejoins entièrement, Delphine. Je pense que pour, pour, euh, pour aller vers la science-fiction, c'est pas mal. Et puis, effectivement, c'est un texte pour, pour, entre guillemets, de la SFA Papa euh, qui n'est pas du tout... Euh, qui n'est pas du tout euh, SF à papa quoi. Est, on est sur quelque chose qui est, qui est très très moderne
3: c'est un texte de l'époque de la SF à papa mais qui s'en démarque euh, remarquablement
0: c'est magnifique on va donc passer à notre euh, seconde partie euh, oui seconde pourquoi est-ce que j'ai écrit 3 je ne sais pas parce que c'est le bazar euh, dans mes notes et donc eh ben, on va envoyer un petit jingle Maintenant qu'on a parlé du livre ou de la nouvelle ou on s'en fiche de l'œuvre littéraire, comme on a tendance à dire dans notre magnifique podcast, nous allons aborder le sujet de son adaptation cinématographique. Thierry, peux-tu nous donner
3: ton avis sur ce film Alors, euh... sur la base de ma première vision de, du film, c'est quelque chose, moi aussi, qui m'avait euh, beaucoup marqué. Alors, euh, bah parce que pour les rares apparitions de métamorphoses de la bête, il n'y en a pas de la chose, pardon. Il n'y en a pas beaucoup, beaucoup. Il euh, y en a plus que dans le livre. Il y en a plus que y dans y le y livre, en a tout à fait. Que
0: dans le livre, mais en fait, il n'y en a mais pas tant que ça, voilà, finalement. Non, voilà.
3: Sûr. Autant dans la nouvelle, on est dans de la SF horrifique. Euh, autant dans le film on n'est pas dans, dans, dans le film d'horreur quoi. c'est pas le but de Carpenter il me semble de montrer des, des, des images de de transformation de... Oh, je suis ouais, pas d'accord
0: ça se on, discute on en, parlera. <rire> on
3: en parlera en tout cas bon, c'est vrai qu'à la revoyure si je peux m'exprimer comme ça en revoyant le film récemment j'ai pas été plus impressionné, euh, Je n'ai pas sûr sauté sur mon siège. Quoi, oui, je veux dans, dire. Ce, dans ce sens-là, d'accord. Euh, voilà. Sinon, ton avis, c'est bien ou pas euh, ouais, Ah bon, pardon, <rire> parce que j'ai cru qu'il fallait étayer son avis.
1: Euh, non, il faut faire court. Il faut faire court.
3: C'est <rire> génial. J'ai adoré ce film et puis ça, a, j ai, j ai vraiment, ça, ça me ferait rien de le, re, de le revoir à nouveau la semaine prochaine. quoi. Alors, rien que
0: pour embêter Delphine, euh, Terry, tu l'as vu ce film
2: je l'ai vu mais Pff, ça doit faire 15 ans que je l'ai pas vu, je l'ai vu, vu dans, mon, dans mon adolescence euh...
1: Et alors?
2: À à, ouais franchement je l'ai vu j'avais je crois 12-13 ans sincèrement Ah oui Ouais ouais, 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 ouais non mais j'ai commencé tôt les films d'horreur euh, malheureusement Je trouvais les synopsis géniales, je trouvais l'ambiance géniale, la neige et tout euh, c'est pas obligé
0: de te curer le pif au-dessus de mon ordinateur <rire>
2: Je me gratte la moustache mon cher euh, Et non rien qu'à l'époque il m'avait marqué Et c'est vrai qu'il faudrait que je le revoie Mais je garde un excellent souvenir Parce qu'il bah, a réussi à me faire peur quoi.
0: <rire> voilà. euh, Et du coup je sais plus du tout où j'en suis On était sur nos avis Et en fait c'était ton tour euh,
1: Du coup euh, je me rappelle pas du tout De la première fois où j'ai vu ce film Je l'ai vu j'en suis sûr, mais je crois que c'est à une époque Où je regardais beaucoup, beaucoup de films d'horreur Donc il m'avait pas plus... Euh marqué que ça euh, au moment où je l'ai regardé. What Ouais, je sais. Je l'avais je me rappelle l'avoir apprécié mais euh, je me rappelle pas avoir eu peur ou mettre enfin je l'ai pas regardé en boucle quoi. Euh, en revanche, euh, j'ai eu un petit problème pour le revisionner, enfin un petit problème. Petit problème technique tout pourri, euh, je l'ai acheté en français sans faire exprès. Euh. <rire> du coup, j'étais vraiment bah, dégoûtée moi, de le voir fois en que français. Je vu, en VHS oui, bah forcément. Français. Euh, mais aujourd'hui, regarder des trucs en français, ça fait, ça, ouais, ça fait ouais, un ça peu fait mal. Bizarre. Et bien, j'ai trouvé que c'était pas si mal. Alors, peut-être parce que c'est un film des années 80 et que les films des années 80, je les regarde en français aussi quand j'étais ado. Et du coup... Euh...
0: Ben, après, il y a une espèce de, de, de réalité sur le doublage euh, au cinéma. C'est qu'en France, ça part vraiment en cacahuète à partir du début des années 2000. D'accord. Et c'est très lié, en fait, euh, au fait que les sociétés de, de doublage il mettait plus d'argent du tout de moins en moins en fait ouais. on met de moins en moins d'argent pour faire le parce que les doublage. gens gardent de
1: plus en plus la VO euh, peut-être aussi
0: bah je pense qu'il y a de ça et en fait juste qu'il faut c'est <rire> ça, ça va vous faire plaisir c'est le capitalisme et il faut juste euh, que ça euh, que ça rapporte le plus Et donc euh, en fait euh, payer trop de frais de doublage à un moment ça ça n'a plus d'intérêt quoi c'est pour ça qu'aujourd'hui hein. tu trouves des doublages mais c'est monstrueux quoi c'est limite tu as un gars pour faire quatre voix enfin euh, on se croirait dans des c'est une horreur. Bref, excuse-moi.
1: Bref, tout ça pour dire que je l'ai revu en français et en plus en deux fois parce que je l'ai commencé, j'ai été coupée, donc j'ai regardé la suite le lendemain. Franchement, c'était des conditions déplorables, mais ça reste un très grand film et c'était vraiment très chouette de le revoir. J'ai trouvé que, effectivement, comme a dit Thierry, il n'y a pas d'effet, ça fait pas peur aujourd'hui quand tu le revois adulte, ça vieillit. Mais c'est pas devenu euh, ringard, c'est pas devenu un anard quoi. Ça a très bien vieilli, même les effets spéciaux, je les ai trouvés vraiment cool si tu ah, les remets dans le. Plaisir si tu les remets dans le... Ouais, dans le contexte. Et franchement, je suis sûre qu'aujourd'hui, il y a des images de synthèse bien plus dégueulasses. Oui. Euh, désolé pour le mot dégueulasse, mais il y a des images de... Mais tu
0: l'as de... vu, euh, c'était quoi Une VOD
1: euh, Oui, enfin je l'ai regardé sur YouTube, je crois. Je l'ai acheté sur YouTube, enfin, je l'ai voué sur YouTube. Pourquoi il y avait meilleure qualité mais De toute façon, ah bah, j'ai fait n'importe quoi quand je l'ai... Euh,
0: <rire> moi, j'ai la chance, en fait, d'avoir acheté il n'y a pas longtemps le, le, le Blu-ray 4K. Je ne l'avais jamais vu dans cette qualité. Ah ouais euh... Du coup maintenant j'ai le DVD, le Blu-ray, bon la VHS je l'ai plus, mais j'ai un DVD, un, un Blu-ray et fan. le Blu-ray 4K, non je ne l'avais jamais vu dans cette qualité, et du coup les effets spéciaux, mais je te jure, il y a des trucs...
1: Mais ils sont impressionnants, tu te, te demandes à... comment ils ne les ont mais pas, est on est d'accord. C'est hallucinant,
0: bah déjà ils avaient un génie euh, pour s'en occuper, <rire> ah, ils avaient un génie pour faire la lumière et un mec pas trop mauvais pour euh, filmer, donc euh, un génie aussi, hein, je voilà. Ah bah, il y a quand même une belle équipe de, de gens derrière, de, derrière ce film Donc, je, je suis
3: d'accord avec toi même si d'ordinaire quand j'entends le terme génie sans bouillir tu euh, penses à toi c'est ça Oui. non c'était pour caser génie sans bouillir je,
0: je, je l'ai pas <rire> voilà c'est ça pas... C'est une marque de l Ah, pff, ça, y est. Oh, putain, ça y est, il l'a faite. Il nous placé. Et Et l'a placé. Il a foiré. La, la, la vanne foireuse du, du podcast. On rappelle à nos chers auditeurs que Thierry a pour challenge d'en faire une à chaque fois. Et de la foirée. Challenge qu'il s'est imposé tout seul. <rire>
1: Oui, C'est une bonne précision. Pas
0: <rire> oui, oui, on ne lui a pas demandé parce que sinon, ce serait pas drôle. Mais euh, voilà. Euh, donc nos avis sont donnés. On a même déjà commencé à, à dériver un peu. Est-ce qu'il vous paraît nécessaire de faire un résumé Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une énorme différence entre le entre le résumé qu'on a pu faire pour le, pour le, le, la nouvelle et euh, l'histoire du film il y en a des, oui. des différences. On peut-être le peut caler les
1: différences le début, le début mais voilà. même a... la manière il y a plusieurs choses mais euh, effectivement on peut peut-être parler des différences plutôt que alors donc ça on en de parlera de vraiment après. résumer le, voilà. le, le le film le, le, le
0: film donc moi je pense qu'on on, on partira un peu là-dessus euh, plutôt parce qu'effectivement c'est quand même la même finale. histoire hein, mmh. Euh, mmh. Au, au, au final Considéré aujourd'hui comme étant le chef-d'œuvre de son auteur, selon l'idée très française qu'un film appartient à un auteur, The Sing est présenté par celui-ci comme étant le premier volet de sa trilogie sur l'Apocalypse. Si on peut considérer que c'est logique de par le sujet qui y est abordé, il faut aussi comprendre que cette idée va au-delà de l'image. Carpenter a vécu en un sens, à cause de The Sing, son Apocalypse, et il ne s'en est jamais vraiment remis. John Carpenter est né en 1948 à Carthage, qui est une ville dans l'état de New York. Il naît d'un père professeur de musique et d'une maman qui travaillait à la maison, parce que c'est un travail d'être à la maison, et qui était la cinéphile de la famille. À 4 ans, il découvre au cinéma avec sa maman le film African Queen, et en fait, il est fasciné par le processus. Euh, vers la fin de son adolescence, il va déménager dans le Kentucky avec sa famille, puisque son père trouve un travail à l'université, donc toujours comme professeur de musique. En fait, c'est quelque chose qui va être très difficilement vécu par Carpenter, parce qu'il va se retrouver dans, dans une communauté beaucoup plus, beaucoup plus rurale, en fait, et euh, il va être confronté au racisme. Euh, au bigotisme, ça se dit, hein, bigotisme. Et en fait, euh, bah, ça va lui forger aussi cette, euh, cette identité de, de maverick euh, de Hollywood, parce qu'en en fait, il déteste ça. C'est un truc, il est, il est complètement. C'est un homme qui est assez anticonformiste et assez jeune. Et le conformisme du Kentucky, ça lui correspond pas du tout. Il rejoint l'USC l'Université de Californie du Sud, euh, après euh, avoir eu euh, l'équivalent de son bac euh, en France, euh, donc pour faire des études de cinéma. Euh, en 1970, il fait son premier. Euh, il fait un film d'études qui s'appelle The Resurrection of Bronco Il le fait dans le cadre de l'USC. Et c'est l'Oscar du meilleur court-métrage. Euh, donc, il n'est pas réalisateur sur ce film, mais, en gros, il est quasiment sur tous les autres postes. En 73, je crois, ou 72, il obtient son diplôme. Non, en 73, il obtient son diplôme. Et en 74, il réutilise le film d'études qu'il a fait pour obtenir son diplôme, qui est Dark Star. Euh, donc, il a fait, ils ont fait un premier court-métrage, en fait, dans, le, dans la... En bénéficiant de la structure de l'USC, et il le transforme en film professionnel. Euh, en 1976, il écrit le scénario d'un film qui s'appelle Assaut. Euh, et puis en 1978, un petit film aussi dont pas grand monde n'a entendu parler, un petit film qui s'appelle Halloween. Halloween est une masterclass, c'est tout. <coughs> voilà. voilà. Bon, merci Théali. Oui. Bon, ensuite, en 1980, The Fog. Et 1981, New York 97. 1982, The Sing. Donc, The Thing, qui est un remake de La chose d'un autre monde. De. Howard Hawks. Eh ben non. Ah non, ils étaient deux. Ben non, ils n'étaient pas deux. En fait, il, y avait, il était produit par Howard ah, ben Hawks. Ouais. Mais il était réalisé par Edward Nibby. Euh, ou, ouais, non, Edward Niby, qui était euh, en fait le monteur de Howard Hawks. Alors, ce qui est vrai, c'est que Hawks a euh, filmé quelques scènes. Ah. Euh, puisque semblerait-il, Nibi n'était pas un très très grand euh, réalisateur. Euh, en 1975, le producteur euh, de la télévision euh, Stuart Cohen, euh, qui qui est issu lui aussi de l'USC, euh, des jeunes avec d'anciens camarades de l'USC, dont Monsieur Carpenter, ils ont une discussion autour de, de, de donc du film La chose d'un autre monde. Ils, ils considèrent tous les deux que la, la nouvelle a quand même été dénaturée qu'on qu n'est on plus du tout euh, sur, le même, euh, on, on est plus sur le même propos. Euh, donc Cohen va, va chercher un peu à qui appartiennent les droits d'adaptation du, du texte, il va trouver un monsieur qui s'appelle Will Burstark qui est effectivement un, un producteur qui a fait d'autres trucs, mais on s'en fout, et il va s'associer à lui et présenter un projet de remake à deux autres producteurs, c'est là qu'on rentre dans les bisbilles d'Hollywood, etc. C'est là où le cinéma, c'est toujours un petit peu compliqué, surtout quand on est aux états unis C'est que là, si vous avez bien suivi, on est déjà à quatre producteurs. Euh, alors, ils n'ont pas exactement les mêmes rôles, parce qu'en gros, les deux premiers possèdent les droits d'adaptation. Les deux autres, si j'ai bien compris, on va aller leur taper du pognon. Et en fait, euh, l'idée, c'est de partager euh, le, 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 le magot à la fin. Euh, Cohen, qui est quand même un, un bon copain de Carpenter, insiste pour lui confier la réalisation. Mais à ce moment-là, il est inconnu, en fait. Donc, Truman et Foster, qui sont les deux autres producteurs qui, sont, qui ont été allés chercher, euh, rejettent la proposition et préféreraient un petit monsieur aussi dont vous avez peut-être entendu parler, un petit monsieur qui s'appelle Toby Hopper, qui a réalisé un petit film euh, en 1974 qui s'appelle « Massacre à la tronçonneuse ». Vous qui... êtes intime, tu
1: l'appelles Toby toi Ouais,
0: je l'appelle Toby, c'est mon pote, enfin maintenant il est mort donc je m'en fous euh... Aucun respect euh... Non c'est vrai, de bah, toute façon il y, y a des spectres qui traînent dans le coin, ça, ça, ça va mal faire Peut-être qu'il est parmi nous est... Ouh là. Ah je sens un truc qui me gratte dans le dos là, c'est bizarre Tant que <rire> hmm j'entends un bruit de tronçonneuse <rire> Qui, voit, qui sait faire, bruit faire de le de bruit de, de, de la, tronçonneuse. <rire> de la tronçonneuse. <rire> un bruit de tronçonneuse Un bruit de tronçonneuse <rire> Donc, euh, du coup, euh, euh, Truman et Foster, donc les, les, les producteurs qui ont été allés chercher, ils arrivent à décrocher un contrat de développement chez Universal. Donc, un contrat de développement, si vous voulez, euh, c'est effectivement... Euh, ça existe, ça, dans les bouquins, non euh, En gros, euh, on vous paye à travailler euh, pour euh, créer un projet. On vous donne un euh, oui, euh, an, on vous paye existe, un petit mais peu, mais on vous file euh... un peu de thunes, et pendant ce temps-là, vous développez un script, vous développez, euh, vous développez un projet. Donc pour le cinéma, ça va être au-delà du script, ça va être effectivement euh, des visuels, ça va être tout un tas de choses, quoi. Du coup, ça se fait dans... Voyez, oui, bah, euh, ça,
3: ça s'est fait une certaine époque, ça a naissance aux séries hein. comme Le Poulpe, euh, euh, ou Macno, au niveau de la science-fiction.
0: Ok. Euh, et donc euh, effectivement ils obtiennent ce, ce contrat de développement c'est Universal mais euh, le, le, le Larry Cohen Stuart Cohen oui parce qu'il y a aussi un Larry Cohen c'est un autre euh, qui est frustré en fait il, je pense qu'il est juste pas content parce que c'est pas son copain qui, qui bosse dessus puis peut-être aussi parce que le, le script de Hooper et Henkel est pas bon en fait re, rejette leurs idées et même deux révisions qu'ils qui, qui, qui font derrière de ce script la donne change vraiment en 1979, parce qu'en 1979, il y a encore un petit truc qui sort sur les écrans au cinéma, dont je pense que vous avez absolument pas entendu parler, parce que vous êtes un culte. Je ne parle pas à vous, cher spectateur, enfin, cher audiospectateur, cher, cher, cher auditeur. Euh, <rire> bim, euh, mais je parle euh, aux trois personnes autour de moi. Donc, ce petit film s'appelle Alien,
1: réalisé
0: euh, ah. par Monsieur Ridley Scott. Et il euh, y a ça, plus effectivement le fait que euh, le film dont on a parlé avant, Halloween, a donné la chance, puisqu'effectivement euh, Carpenter euh, a fait un film pour très peu cher, avec une rentabilité de fou. Donc à partir de là, les studios, qui sont pas cons, se disent « Ah, mais peut-être que ce petit gars, il arriverait à faire, un, à faire quelque chose avec ce projet. » À ce moment-là, Carpenter, il est engagé sur d'autres projets en l'occurrence Fogg et New York 97. Mais du coup, Cohen en profite pour aller faire réviser le script par Bill Lancaster. Donc Bill Lancaster, c'est le fils de. Bert. Jolie. Euh, donc euh, Bert Lancaster. Non, <rire> Bill Lancaster arrive. Blurt fait... Lancaster. <rire> Blur... Blur <Plankaster>. Blurt Lancaster. <rire> c'est ça. Blurt Lancaster. <rire> Bill Lancaster arrive, et en fait Bill Lancaster, il, il est pas con, ce garçon, <rire> c'est que il s'attache en fait justement à, à la paranoïa qui est présente dans, le, dans la nouvelle d'origine. Il, il veut vraiment resserrer son intrigue euh, sur, sur ce concept-là, quoi, qui effectivement on en a parlé euh, dans la nouvelle, c'est quelque chose qui est très important, c'est la, la, para la paranoïa tout simplement, et donc du coup il va éliminer euh, les 37 protagonistes du, du film d'origine pour en garder que 12 c'est aussi lui qui est à l'origine de la poursuite d'ouverture dont on parlera quand on parlera des différences si on en parle et qui aussi pense à la nécessité d'apporter une confrontation finale donc euh, suite à cette nouvelle mouture du scénario, un budget de 15 000 dollars US euh, va être euh, oui US, logique hein, ça pourrait être des dollars canadiens va être libéré par les studios Universal pour la mise en, en branle <rire> <rire>
1: Je trouve que ça va bien avec une partie de, du podcast. Il t'en faut quand
2: même. La mise
0: en branle, c'est rigolo. Ouais, mais le pire, c'est que jusqu'ici tout s'était bien passé. <rire> Donc pour la mise en branle du projet, enfin pour la mise en place, enfin pour réaliser le projet, quoi. La mise euh, en action. La mise en action. Merci Delphine. Un monsieur du nom de Rob Bottin va être engagé pour les effets spéciaux, et c'est là où je pense qu'on va commencer à dialoguer un peu tous ensemble. Euh, donc Rob Bottine Alors je pourrais vous faire un peu un historique sur Rob Bottine, mais je pense qu'on a déjà bien avancé sur le sur, sur pas mal de détails techniques, donc on va juste parler ensemble vite fait et dire qu'est-ce que qu'est-ce qu'on pense de ces effets spéciaux. Donc euh... Rob Botine fait spécifiquement les créatures. De la créature, et les effets euh, qui sont liés à, à celle-ci. Donc, euh, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, aujourd'hui, euh, sachant que c'est un film qui est, on le rappelle, sorti en 82, donc euh, il y a presque 40, bah, il y a 41 ans maintenant. Moi, à la revoyure, euh, comme on l'a dit euh, tout à l'heure, je, je, je trouve que ça n'a pas bougé, quoi. c'est un truc euh, quand même assez extraordinaire. Bon, oui, regarde avec oui, des yeux oui. De non, non, mais frits. oui, pardon, <rire> j'ai
1: cru que tu n'avais pas fini ton non, monologue. Non, <rire>
0: ah, un petit rire de Delphine, on en avait pas eu assez, ouais, alors qu'elle a un rire si joli. Si cristalline qui sonne si bien.
1: Comme c'est méchant.
0: Non, ah. c'est sincère. En ah, je crois que tu te suis chez moi. Non, avec Théry on s'est plusieurs fois fait la réflexion. quand Oui, c'est vrai que dans le montage, on
2: s'est dit, mais, mais il est mignon ce rire. Oui, de... oui, oui, ça va bien. Oui, ça oui. ouais, oh, bah, ça change de nos mon rires lourdos. C'est un rire de
1: sorcière, donc euh, <rire> ça me fait plaisir. <rire> vraiment, vraiment, ça me fait plaisir. Merci. Bon, bah, voilà. Je prends. Ça, c'est fait. Donc, oui, les effets spéciaux ont vraiment très bien vieilli, c'est très agréable, enfin, ça, ça arrache pas du tout la rétine, c'est très agréable à regarder, euh, même en 2023.
3: Ouais, pareil, euh, impressionnant, Lovecraftien par moment, même. Mmh, euh, tout à fait. Euh, tout à fait. Mmh. Et puis, ben, c'est vrai, je ne me suis pas posé la question, je me suis à aucun moment les voyant, je me suis dit, ah ouais, c'est quand même des trucs euh, qui ont été faits il y a 40 ans, quoi. Euh, non, ça, on dirait que ça vient de sortir de la boîte, quoi. Alors moi ça va me permettre d'aborder avec vous,
0: mais on va essayer de faire ça rapidement aussi. Euh, je voudrais parler à nos chers auditeurs de du, du la première fois que nous avons, enfin que personnellement j'ai rencontré Delphine. C'était donc chez Thierry, pour une dédicace de ton bouquin. C'est vrai. Et on avait fait euh, ensemble, enfin, toi et une artiste, euh, pas plasticienne, bref, on avait fait une petite conférence sur le, le fantastique, euh, la science-fiction, la littérature, etc. Et il y avait une jeune fille présente dans le public.
1: Une très jeune fille. Une très ouais. jeune
0: fille présente dans le public qui nous avait parlé... Euh, de, bah en fait, du fait qu'elle, en gros, rien ne l'impressionnait et, et, et qu'elle avait un rapport aux effets spéciaux et, et à ces choses-là qui étaient euh, assez, assez pertinent un peu énervant pour ma part, <rire> mais euh, en fait, je, je, je pense qu'effectivement, il y, y a un regard sur l'évolution des effets spéciaux qui est, qui est, très, euh, qui est très, très compliqué sans doute pour, pour, pour les générations qui sont nées. Avec, euh, avec les effets spéciaux visuels, euh, euh, donc ce qu'on appelle les visual effects, on va dire, faits par ordinateur, les VFX et pas les SPFX, Special Effects. Effect. Euh, donc il y a une grosse différence entre le, le physique et le, le, ce qui est fait par ordinateur. Et en fait, moi vraiment, je suis quand même toujours surpris par le fait que sur The Thing, on est vraiment sur des choses qui. Euh, c'est vraiment du physique. Mais dans un sens, je trouve que ces, ces petits défauts, euh, c'est aussi ce qui fait la, la saveur du truc. C'est aussi ce qui, ce qui rajoute de la magie. Je ne sais pas ce que vous en pensez, euh, vous.
1: Bah oui, c'est ce qui s'appelle bien vieillir, en fait. On voit qu'il euh, y a ce côté un peu vintage, mais, euh, mais c'est super agréable à regarder.
3: Et en, en ce sens, euh, il respecte la tonalité de, de la nouvelle. Ou comme le, tu le faisais remarquer en introduction, la, la, la chose est très peu décrite. Mmh. Bon, là, on la, voit, on, on la voit bien, mais ça ne tourne pas euh, tout le temps autour de « Waouh, ouais, on va faire des bons sons d'effets de, spéciaux et on va en mettre toutes les 15 minutes. Euh, » Il y a juste ce qu'il faut, quand il faut.
1: Oui, et je pense que c'est ça aussi qui, qui fait que le film peut perdurer, c'est qu'on n'est pas du tout sur une surenchère.
0: Mmh. Thierry, toi qui es le plus jeune d'entre nous, euh, même si euh, c'est pas si jeune que ça non plus, hein, tu es quand ouais, même pas loin cool. de la trentaine, mais tu es le plus jeune euh, parmi nous. Est-ce que tu as un, un regard là-dessus sur l'évolution les, 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 des effets spéciaux et, euh...
2: Alors, euh, bah, comme vous le dites si bien, je trouve qu'il y a des films même aujourd'hui, qui sont considérés comme des chefs dœuvre mais qui ont mieux vieilli que d'autres, on va dire. Franchement, vu que là, on parle de The Thing, c'est certain que The Thing, même si ça fait très longtemps que je pas vu, il m'a marqué à l'époque. Et même quand j'étais jeune, je me remettais dans le contexte de l'époque. Euh, tout comme Alien que j'ai vu très tard, mais euh, voilà, pour rester un peu dans le thème. Mais c'est des films, je trouve, que point de vue mise en scène, euh, ambiance sonore, etc., c'était vraiment limite en avance sur son temps, quoi je trouve. Clairement Après, euh, le travail même. de Rob
0: Bottin. Rob Bottin était un mec qui avait en fait un imaginaire. Et, et en fait, il a inventé des techniques aussi. Hein. C'est ça qu'il faut bien, bien voir. Il a expérimenté des choses euh, qui, qui n'avaient pas encore été faites euh, tout en reprenant des techniques euh, des anciens. Je crois qu'à l'époque, je crois qu'il n'avait même pas 25 ans. C'était un, un gamin. Euh, et c'était un acharné il faut voir que euh, Rob Bottin quand il est sorti du tournage de The Thing euh, en fait pendant deux mois je crois il bouffait que des barres chocolatées et, et il buvait du coca et il bossait, il bossait, il bossait à la fin du tournage il a fini à l'hôpital tu <rire>
1: Euh... sa prise de sang à lui elle ne devait <rire> pas être très bonne <rire> non, non. et
0: alors Rob bottine je vous invite à regarder euh, sur, euh, sur internet euh, bah, vous tapez son nom et vous, vous cherchez une, une, voilà, une photo de sa tête c'est juste le mec il a l'air trop sympa je voudrais trop boire une bière avec ce type quoi. il a l'air trop cool il, il a une dégaine euh, c'est génial et, et il a l'air super cool Voilà, c'est tout Rob bottines, je ne te connais pas, mais tu as l'air trop cool. Euh... Petite dédicace. <rire> voilà. Spé Spéciale dédicace à Rob <rire> euh... Alors ça, on va passer, parce que ça c'est du temps. Si, un petit, un, petit, un petit truc quand même sur les décors du film. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Euh, ont été conçus par un monsieur qui s'appelle John Lloyd, qui est venu proposer en fait euh, son aide euh, sur le sur le projet, euh, parce qu'il a lu le script, euh, il a vu que ça se travaillait dans les studios Universal. John Lloyd, c'est pas un mec qui a une carrière extraordinaire, mais euh, mais qui en l'occurrence a fait sur The Thing, euh, je pense, des décors qui sont
1: très euh, après, le décor est assez minimaliste, oui. et je pense euh, que c'est encore sur cette économie euh, qu'ils qu ont joué, et, et c'est ça qui, qui fonctionne. Pas en faire trop pour euh, faire bien ce qu'ils font, quoi.
0: Exactement, oui, oui, mais c'est ça, oui. En
1: revanche, il y a quelque chose qui m'a beaucoup dérangé dans le film, c'est qu'ils bah, sont dans un pays où il fait très, 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 très froid, et quand les gars sont dehors, bah, moi, j'ai pas l'impression qu'ils ont froid.
0: D'accord, ok. Après tu vois quand, euh, quand Kurt Russell, euh, donc McFreddy, il arrive après avoir été enfermé dehors, qu'il a la gueule toute couverte de givre et tout, euh, machin, mmh. et qu'il est là en train de crever à moitié avec son lance-flamme pour se tenir chaud et tout, je trouve que, moi je trouve que ça rend ouais. assez bien quoi. Mais c'est vrai que c'est euh... oui, après c'est ce qu'on appelle la suspension d'incrédulité aussi au cinéma, hein. il y a toujours une part de, euh, voilà, une part d'un moment, tu laisses effectivement ton ton, je dirais Ouais, peut-être ton cerveau de côté et tu, juste, tu, tu suis le récit, quoi. C'est bon, quelque chose que Thierry sait très bien faire, ça, mettre son cerveau de côté. Oh, je okay. <rire> mis
1: Je crois que tu l'as laissé en haut.
0: Alors, avez-vous remarqué qu'il n'y a que des hommes dans ce film
1: Oh oui, mais dans le livre aussi.
0: <rire>
3: c'est pas
1: faux. Mais c'est Alors... parce que c'est des scientifiques, qu'il faut être intelligent pour être scientifique.
0: <rire> Alors, Carpenter l'a expliqué en ce sens que euh, en fait, ça permettait d'éviter euh, toute, toute histoire, euh, tout, toute la possibilité d'un récit parallèle qui serait un récit amoureux ou quelque chose comme ça.
1: Parce que les hommes entre eux, ça ne peut pas tomber amoureux.
0: Alors, il y a ça. Non, mais c'est là où, en fait, je, je, dans un sens, il y a effectivement la question de la, de la remise en contexte. Euh, C'est-à-dire qu'à l'époque, on ne se posait pas la question. <rire> Mais d'ailleurs, aujourd'hui, on a même encore du mal. Euh, <rire> et à l'époque, mais j'irais même avant ça, c'est qu'à l'époque, en fait, on ne pouvait même pas imaginer qu'il y ait un personnage féminin sans qu'il y ait obligatoirement une histoire d'amour avec, oui. avec le personnage féminin. Et puis, je
1: pense qu'au-delà de ça, alors dans les années 80, je ne sais pas, mais euh, quand le livre est sorti en 38, effectivement, je ne suis pas sûre qu'il y avait beaucoup de femmes qui étaient envoyées ah bah bah oui, sur les oui, bases. Oui,
0: bah, euh, oui, non, mais ça, ça, oui, par rapport au livre, euh, je... je... Effectivement, ça, ça me semble assez logique. Et moi, alors moi personnellement, j'y vois aussi euh, un côté euh, que je ne trouve pas inintéressant. Euh, parce qu'en fait, on est, euh, pour moi, il y a une espèce d'allégorie là-dessus. Parce qu'en fait, il y a une espèce d'allégorie là-dedans. C'est qu'en fait, on est dans un territoire dit stérile et qu'on est entouré euh, d'hommes. Mm. Et qu'en fait, euh, voilà, il y, y, y a quelque chose, effectivement, la chose, elle s'auto-reproduit. Oui. Et en fait, euh, on n'est entouré que d'hommes seuls. Et moi, j'ai toujours vu ce, ce qu'on appelle « all-male cast » comme ayant un sens par rapport à ça. Euh, à ce que je vous disais, le, le, le territoire stérile, le fait de la, le, le, le fait de la chose qui s'auto-reproduit et, et, et des hommes qui, 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 ben, qui sont des hommes et qui ne peuvent pas, eux, s'auto-reproduire. Bref, c'était une petite <rire> réflexion. Euh, ils peuvent faire d'autres choses, mais ils ne se reproduiront pas. Euh... Mais comme
1: c'est des scientifiques, avec l'aide de la science, peut-être que. Mais
0: euh, ah. euh, c'est vachement moins mis en avant dans, dans le film. En fait, dans le film, au final, t'as que. Trois personnages qui sont vraiment présentés comme étant des scientifiques. Après, tu as deux pilotes d'hélico, un maître chien, ouais. mmh. euh, cuistot. deux cuistots. Euh, t as, t les trucs sont le chef de la station, euh, qui est chargé un peu de la loi, etc. On est quand même vachement moins sur ce truc euh, d'expédition de, de, scientifique. On a même des questions. On peut même se poser, je trouve, la question des fois. Hein, que font-ils Qu font dans la Mais neige y a, y a quand tu Une vois, des vacances <rire> au ski qui ont mal tourné. <rire> Tu vois Macready au début qui est en train de picoler Mais c'est ça, en fait ils font que boire en plus Ils boivent, ils fument des herbes de Provence En se mettant des vieilles VHS Des géopardies en boucle Il y a un truc qui est très très rigolo Une espèce
1: de garçonnière perdue au fond de l'Antarctique. De
0: temps en temps ils doivent croiser un ours blanc On sait pas ce qui se passe et on sait pas savoir bon bref euh, je vais juste parler un peu et vous demander votre point de vue sur, sur la mise en scène en fait mais je pense que vous l'avez déjà donné ne serait-ce que par rapport au fait qu'on euh, s'emmerde pas quoi on est, on est sur des scènes où en fait ça, tout coule tout roule mais et y a du pour rythme, le coup euh... ça
1: ressemble au livre en fait où ça s'enchaîne ouais. et il n'y a pas vraiment de temps mort
0: c'est vrai euh... Il y, a, euh, il y a, il y a des et notamment lui, Carpenter il cité quand même que le, le, en fait, il avait en plus cette difficulté de devoir expliquer au public le processus de de vie et de reproduction de la chose. Et ça, c'est des choses qui pareil sont expliquées dans ces longues scènes de dialogue avec des avec des plans plus ou moins sur chaque personnage, avec des plans sur plusieurs personnages à la fois. Et, et en fait, c'est très très étonnant quoi. On, encore une fois, on s'ennuie pas et on comprend. Je trouve que là, pour le coup, il y a une différence avec le livre où on est pas mal dans du verbiage euh, euh, scientifique. Oui bah moi je comprends pas toujours ce qu'il a écrit dans le bouquin ah non mais moi aussi
1: dans le livre d'ailleurs je l'avais noté c'est tellement scientifique donc en même temps ça apporte une forme de crédibilité parce que comme on comprend oui. pas on se dit bah ça doit être vachement intelligent ce qu'il dit mais, mais c'est vrai que ça nous perd un peu et dans le film ils l'ont enfin c'est c'est moins chiant ben, en, en
0: fait, fait. c'est c'est hyper c'est hyper resserré mmh. c'est hyper simplifié oui. et en fait on et puis pareil je pense qu'à un moment de la même manière qu'avec la créature en fait il fait juste ce qu'il faut il ouais.
1: oui.
0: y a quand même quelques petits euh, ce qu'on ce qu appelle les cheap tricks Hein, un petit chien sauteur, je sais pas si vous vous souvenez, des trucs pour faire sursauter, ou là on est vraiment sur du cinéma encore itiz, euh, une petite scène de chien sauteur, une petite silhouette qui passe dans le champ, euh, ouais. il y a ces petits trucs aussi qui sont là. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui ça peut sembler un peu vieillot et tout, mais en fait c'est pareil, c'est des petites césures qui mettent du rythme. On est dans des choses, faut que j'arrête de faire ça, non Ça te fait chier hein Non, on entend hein, pas hein, trop. Non, ouais, bon. ça va, ouais, ouais. Là, là, tu là on faire, entend. Là. Là. <rire> et en fait ça peut paraître, euh, ça peut paraître un peu kitschou, mais en fait au milieu d'une réalisation euh, qui est très sobre, qui est, va être faite souvent de mouvements de caméras qui sont presque imperceptibles, l'accompagnement du chien dans les couloirs, des choses comme ça. Euh, C'est voilà. Et en fait de temps en temps il met ces petites, euh, ces, ces, ces brusques montées, euh, effectivement un peu old school, mais euh, mais qui qui, qui fonctionne très bien. Je reviens pas sur l'éclairage de Jim Day si ce n'est que... Oh, je reviens pas, mais je peux pas m'en empêcher, je reviens. Euh, donc Jim Cunday, c'est quelqu'un qui, qui fait la lumière de The Thing, qui en est à sa quatrième collaboration avec... Euh, avec euh, quatrième ou troisième Troisième ou quatrième collaboration avec euh, John Carpenter. Juste pour venir vous, vous dire, c'est le monsieur qui fera la lumière de Jurassic Park... De retour vers le futur, de Roger Rabbit, et je vous en cite pas d'autres, parce que j'ai noté que cela. Euh, je vais passer juste là-dessus. Ouais, parler aussi quand même. Oh, putain, j'ai trop de choses à dire en fait. Tac-tac. Euh, non, allez, on va juste finir là-dessus. Parce que. On finit sur deux choses. Euh, je voudrais aborder euh, entre guillemets ce que je vais appeler le caractère sérieux de ce film et ce qui a fait ce qui lui a apporté préjudice c'est un film qui en fait euh, n'a pas d'ironie c'est un film qui est très noir il y a quasiment bah, il n'y a pas de blague ouais, euh, y a pas d'espoir il n'y a pas d'espoir les personnages ne parlent pas comme des héros de cinéma on est... il y a la... cette paranoïa cette angoisse, ce machin c'est des... des êtres humains, des vrais et un truc qui est très intelligent, qu'on ne perçoit pas obligatoirement par exemple en fait dans le film il y a seuls les responsables du groupe qui tuent un être humain non infecté au tout début du film c'est le chef de la station, celui mmh. qui va tuer l'un des Norvégiens dont on saura mmh. plus tard qu'il était non infecté et il y a McCready qui va tuer Clark le maître chien dont on apprend aussi qu'il est non infecté. Et c'est à chaque fois quand ils sont dans des positions dominantes, de, de, de responsables, de responsables de responsable de responsable du responsable. groupe. Parce qu'en fait, il y, y a un vrai jeu à chaque fois de, de prendre la responsabilité du groupe. Et, et à chaque fois qu'ils sont en, en position de responsable, ça les amène à commettre euh, des choses un peu irréparables. C'est pareil. Pour moi, ça a du sens. Il y a quelque ouais. chose derrière ça. La dernière chose qui est beaucoup euh, qui est ressortie par les gens qui avaient un peu de un peu de à l'époque, que, et que Carpenter n'avait pas à, à citer plus tard, c'est qu'en fait il avait fait un vrai parallèle avec le SIDA, puisqu'on est en plein dans les idées, oh, okay. on est en plein dans les <rire> années SIDA, et euh, le principe du test sanguin. Le sida qu'on appelait encore à l'époque le cancer des gays. Euh, et, euh, et en fait, voilà, y a, y a, c'est pareil. Il y a quelque chose avec ça. Il y a, y, a, y, a y a quand même quelques critiques qui ont eu l'intelligence de, de percevoir ça euh, dans ce film. De, de, de voir qu'il avait ou pas. La fameuse paranoïa euh, qui, qui mmh. ressort. Parce qu et fait, la
1: peur d'être contaminé, on ne sait pas exactement, comment. Mmh.
0: Exactement. Et en fait, Carpenter, il parle énormément de son époque à travers ce film. On est dans les années Reagan. Reagan, il a été élu un, euh, deux ans avant. Et en fait, euh, il euh, y a un vrai parallèle avec ça. Et c'est pas pour rien que le film, il va se ramasser une volée de bois vert. C'est joli cette expression. Une volée de bois vert. Il y a des critiques qui vont le traiter de, de pornographe. Euh, il va avoir euh, le Razzie Awards 1983. Euh, vous savez ce que c'est, les Razzie Awards
1: euh, C'est les, euh, les faux ouais, césar ouais, quoi. Enfin... Ouais, les trucs les plus, les, les trucs le plus mauvais, euh, euh, machin.
0: Ouais. Ouais, pire musique de film quoi. Ennio Morricone. En plus le pauvre Ennio <rire> John Carpenter l'avait fait chier parce qu'il était parti sur une compo à la Morricone, tu vois. Même s'il est capable de faire des trucs assez simples et tout, mais il était parti plutôt sur un truc. Euh, Carpenter il dit "Non, non, mais tu me fais deux, trois notes, euh, machin." <rire> tum, tum. Ouais. <rire> tu dis ça à New American, quoi faut en avoir quand même, oui. <rire> tu vas apprendre, donc euh, on va faire notre petit point box-office pour finir, pour... ah ouais. ouais, on va faire notre petit point box-office hein, dont on a l'habitude, et je vais commencer ce petit point box-office par faire un petit erratum sur notre premier épisode, puisque je vous avais dit que notre pre... dans notre premier épisode, que sur le box-office France de 1982, le premier film euh, en France était effectivement L'As des As. Mais en fait, j'avais pas regardé un site qui donnait des bonnes infos. Et en fait, j'avais que les films français. Euh, donc en fait, L'As des As se situe en deuxième. Parce qu'en fait, le premier en 1982, qui sait The Thing. Ah, bah, <rire> je viens de dire que le film, c'était pris une volée de bois vert, écoute pas toi. Hein. Aux états unis
1: Alien alors
0: non, 79. 79. Ah. Téléphone, maison... Oh, tu... Et oui. c'est pour ça. Un autre que...
1: film d'extraterrestre. Voilà. dingue. Oui. Pas le même genre d'extraterrestre. Non, <rire> gentil, Et voilà.
0: Et ah, en fait. Ça, on euh... ne
1: sait pas. C'est que la version officielle.
0: C'est vrai, ouais. ouais, ouais, ouais. C'est traîne beaucoup avec des enfants. Oui, hein. aussi, ouais. <rire> euh... tout, quand même, Vous des... avez dit
3: pornographie?
0: <rire> non, mais c'est, euh, en fait, c'est, c'est pareil. Je vous parlais de l'époque et de l'ère Reagan, etc. Et en fait, on était vraiment sur cette espèce de, bah voilà, l'Amérique ne voulait plus de méchants extraterrestres. Euh, L'Amérique et le monde, oui. hein. on, on était. Euh... Oui, mais
1: en même temps, c'est dur parce que c des, euh, fin, ces acteurs-là, quand je dis acteurs euh, au sens large, donc uh, John Carpenter, ouais. euh, ils ont grandi pendant la guerre froide. Oui, bien sûr. Mm. Donc, euh, ouais, cette histoire d'invasion, cette oui, oui. paranoïa de ah, l'invasion, c'est euh, dans leur sens.
0: Leur... Exactement. Et
3: dans puis... l'ASF littéraire, euh, au tout début, les, les envahisseurs venaient de Mars, la planète rouge. Ah Eh oui non, mais... ah, bah, oui. ouais. ah bah oui, on sait ce que ça veut dire. Ça
0: donc effectivement, euh... <rire> The Thing, 500 en France, 562 478 entrées, c'est moins que le choc, les amis. Non. Ah mais si. Mais en ah fait, mais il n'y avait pas Alain en, en Delon. Fait, en fait, j'ai en fait, regardé, les... donc là, là je suis allé enfin prendre une bonne, so une bonne source, <rire> je vous la cite, c'est « Sens Critique ». Après, donc, Haïti. Bon, il y a l'As des As dont on a déjà parlé. En sixième, il y a la Boom quand même. La Boom il fait quand même... La Boom 2, pardon. Il fait quand même 4,071,000... Blablabla, euh, euh, bla bla, entrées. En sixième position, donc. En huitième position, comme quoi les Français ont un petit peu de goût, on a Mad Max 2. 3 3,625,481 <rire> entrées. Année difficile, hein. Il faut bien voir aussi, parce qu'on avait quand même aussi qui sortait Pink Floyd the Wall, Blade Runner. Ah oh ben oui. Un four aussi, un hein, Blade Runner. Conan le barbare?
1: Moi je pensais que c'était sorti qu'à la télé, ça. Il
0: aurait dû. Conan <rire> le barbare. Oh putain. Mmh. Je sais pas si je vais continuer ce podcast avec ces gens, moi. <rire> Bon, un très 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 grand film, Le Choc, avec Alain Delon. Une beauté. Ah, pas ouais. Alain Delon, je veux dire. Ah, Alain Delon, jeune. Euh, Est-ce qu'on se fait une petite conclusion, les amis
1: Moi, je veux bien ajouter quelque chose sur l'introduction, parce que du coup, on n'a pas vraiment bon. parlé des différences entre le livre et le film, donc je la fais rapide. Euh, mais dans le livre, ils trouvent en fait la chose gelée qui ramène chez eux. Dans le film, euh, c'est euh, des Norvégiens dans un hélicoptère qui poursuivent un chien pour l'abattre, en fait. Et quand ils arrivent sur la base des Américains, les Américains pensent juste que ces deux Norvégiens qui parlent Norvégiens sont complètement fous. Bref, ils se tirent dessus. Ça commence à l'Américaine. Voilà. et en fait euh, c'est le chien qui est déjà contaminé parce que la chose a été récupérée par les Norvégiens alors euh, j'ai trouvé que c'était une intro vraiment géniale pour le film pour deux raisons euh, la première c'est que justement ça permettait de pas avoir le visuel de la chose qui aurait peut-être euh, très mal vieilli pour le coup et fait quelque chose de kitsch hein, avec ses trois yeux rouges et ses cheveux comme des verres blancs là. Euh, et en plus il y a ce côté invasion dont on parlait le mal vient de l'extérieur le, le mal vient de l'étranger de la langue qu'on ne comprend pas et finalement ben non en fait le mal vient d'encore plus loin et voilà j'ai trouvé que c'était euh, que c'était une très belle euh, mise Elle est forte, en hein, cette <rire> ah,
0: ouais, moi, pas dit mais...
1: donc voilà je voulais ajouter euh, ça sur, euh, sur cette introduction que j'ai trouvé vraiment très chouette
3: Thierry. Euh, bah, que dire après ça ouais. euh... bah, Non, elle, 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 elle non knew mais. Et
1: si elle a la référence à Alien aussi bah, Qui est sympa quand il oui. y a le ventre qui explose, c'est clairement oui. une référence à Alien. Non
3: Alors. Je... Je pense pas, je le vois pas comme ça. Ouais, mais... bon, je pense ah, que ouais, c'est plus. Euh... Non, non là, c'est un doppelganger, un doppel machin là. Doppelganger. Doppel doppel... Ouais. La, la, la bête elle va vraiment la chose va vraiment oui, fin, le, elle va rester elle-même mais elle va reproduire euh,
1: ok oui je suis d'accord euh, mais il y avait ce côté visuel oui, qui m'a vraiment mais... rappelé la scène d'Alien que bah, j'ai vue beaucoup trop tôt d'ailleurs <rire>
0: pour le coup je dirais ce qui est rigolo mais je vois ce que tu veux dire et en même temps je dirais que dans Alien ce qui est marrant c'est que c'est quelque chose qui sort Ouais. Du corps, alors la que oui, là, il y a une, une espèce de. fusion c'est le mec de... qui se retrouve avec les bras dedans ouais. pour se les faire ouais. arracher. Et c'est, on est sur, mais oui, oui, après, il y a cet imaginaire. Ouais, de tout à du, ouais. du J'ai trouvé torse, que visuellement, euh... tu vois, il y avait un petit, mais peut-être ouais, pas. Hein, ouais, 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 Après, euh... et sur, non, si je commence à partir là-dessus, on est mort. <rire> bon, on va passer à la suite et on va envoyer un petit jingle. Mes amis, avez-vous les recommandations? Oui! Delphine! Oh. Honneur, euh, bah, oh, honneur aux dames. Oh,
1: merci. <rire> bah, du coup, j'ai deux recommandations. Désolée, je sais, il en faut qu'une, mais je vais les faire très vite. Ça ah, marche? Je t'en
0: voudrais pas, parce que j'ai une double recommandation <rire> aussi. Ah, bon, ça va. <rire> euh, la première, oui, c'est un...
1: La me... première c'est un youtuber, euh, alors je le connais assez peu mais je suis tombée plusieurs fois sur lui, euh, son pseudonyme c'est des toiles et des poils et il parle de cinéma mais il parle aussi de jeux vidéo pour ceux que ça intéresse donc moi c'est surtout sur le sur le cinéma que, que je l'ai repéré et euh, il a notamment fait une longue vidéo de presque une heure sur The Thing. Donc, euh, je, je, vous, je vous la conseille si vous ne l'avez pas déjà vu. Et sinon, je voulais con vous conseiller un livre que j'ai lu euh, bah, il n'y a pas longtemps, là, il y a 15 jours. C'est le cas Victor Sommer de Vincent Delareux aux éditions L'Archipel. Euh, c'est vraiment génial. C'est euh, l'histoire euh, d'un type euh, qui voit son psy. C'est un peu bizarre. On sent qu'il est sous l'emprise de sa mère. Et c'est vraiment... Euh... Ça me rappelle quelque chose eh ben, moi je j'ai écrit, <rire> écrit à Vincent Delareux donc à l'auteur après avoir lu son livre en lui disant j'ai vraiment eu l'impression de lire Norman Bates raconté ah non, moi, par à Amélie autre
0: chose que je pensais. Euh, psy influence de sa mère euh...
1: Ah, tu pensais à mon roman <rire> Non, non, là pour le coup, vraiment, c'est euh, c'est plus euh, ouais, c'est plus euh, bah ce que je viens de citer. Et c'est vraiment un très très chouette livre. Et au moment où vous écouterez ce podcast, le deuxième roman, non, bah, je... ouais, je dirais août de septembre, <rire> euh, le deuxième podcast, euh, le deuxième podcast, n'importe quoi. Le deuxième roman de Vincent Delarue sera sorti. C'est l'Épiproman, toujours chez l'Archipel.
3: Ok, Thierry bah on va rester chez l'archipel. Oh,
1: je me demande qui tu vas citer. <rire> Parce
3: que, oui, là, sur les recommandations de Delphine, euh, je vous recommande... Euh, Attends,
0: tu fais une recommandation d'une recommandation
3: Delphine m'a ah, recommandé vois, ben euh, de lire une auteure, Christelle Duchamp, ça hein, oui. pas. et j'ai été vraiment euh, bluffé par euh, chacun de ces bouquins. J'en ai eu trois sur les quatre qu'elle a publié actuellement, mais vraiment une mention très très spéciale pour le sang des Belasco. C'est mon préféré ah, aussi. Il est superbe, c'est vraiment un livre un ratable. Et puisque tout le monde en est à deux recommandations, et ben lisez le dernier Olivier Bard-Cabusson. Euh, c'est un roman qui parle de cinéma. Alors, euh, c'est tout à fait normal de le recommander ici. Et ça s'appelle « Hollywood s'en va en guerre ». Terry, par
0: le plus grand des hasards, est-ce que toi, tu as un truc à nous recommander
2: Alors là, comme ça, euh, non. Mais pour rester dans le cinéma, je peux vous conseiller une chaîne YouTube, comme Delphine, qui est vraiment bien, euh, qui s'appelle TFTC, « Taste from the Click », précisément, c'est quatre lettres, voilà. Mais je recommande fortement, c'est un grand passionné de cinéma qui parle autant de, de films, de réalisateurs, d'acteurs, et voilà. C'est vraiment très très bien aussi.
0: Merci Thierry. Et moi, je vais, vous re... donc, je vais aussi vous faire une double recommandation, mais qui n'est pas vraiment une double recommandation puisque je veux vous parler d'une euh, maison d'édition qui s'appelle Comics Initiative, donc Comics avec un K, qui est une euh, 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 je, bon je m'y connais pas assez, mais euh, je dis à petite ou moyenne euh, maison d'édition euh, qui édite de la bande dessinée principale que de la BD, ils font vraiment des très belles choses et euh, grâce à eux j'ai découvert un, un comics américain underground euh, qui s'appelle Love and Rockets des frères Hernandez et du coup en fait c'est juste de la très 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 grande bande dessinée euh, un graphisme génial en plus on voit l'évolution donc c'est des mecs qui ont commencé dans les années 80 qui continuent de raconter euh, les histoires des personnages de ces mêmes personnages, donc on vieillit avec eux on grandit avec eux, on les voit évoluer on voit les parents partir, on voit les enfants mûrir et c'est des histoires qui sont d'une humanité c'est formidable donc voilà, je vous recommande vraiment Love and Rockets des Frères Hernandez à l'heure où je vous parle il euh, y a effectivement un, un troisième euh, appel à bah, comment on appelle ça merde euh, financement participatif. Un troisième financement participatif pour les tomes euh, 5-6 qui est en cours, mais de toute façon à l'heure où on publiera, ça sera fini. Mais vous pouvez quand même trouver tous les autres tomes chez Comics Initiative sur leur site et plein d'autres choses sur ce... Dans le prochain épisode,
1: qu'est-ce qu'on tape déjà euh... C'est ton choix, donc ah, tu putain. devrais t'en rappeler. Une histoire d'écrevisses qui euh, chantent
0: On est super chaud, 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 puisqu'on va faire là où chantent les écrevisses. Je, 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 les amis, je m'excuse d'avance, mais en même temps, je sais pas. Ça se trouve, non, si ça, ça se, se sera... trouve, ça va être ouais, bien, ça, parce qu'en vrai,
1: aucun de nous de nous quatre connaît. Tu connais toi, Terry Non, non voilà.
0: en vrai, aucun de. Nous... J'ai jamais entendu une chanter. Ouais, aucun tu... de nous connaître. Tu donc vas si découvrir si trouve, la ça... description de son chant. Voilà, donc ça sera très très bien. On vous remercie de partager le podcast en fait, parce que bah, du coup, pour le faire écouter un maximum de gens, pour qu'on existe et pour qu'on continue d'exister. De, euh, parce que bon on aime bien faire ça entre nous hein, mais si c'est juste pour le faire entre nous euh, c'est moins sympa euh... on peut le
1: faire au bar du coup sans, ouais, sans voilà, micro. Sinon, <rire> en micro. Fait,
0: euh, non non mais partager parce que parce qu'en fait nous on fait ça pour partager pour, pour, pour vous partager nos passions notre plaisir et, euh, et tout ça et en fait c'est bah, on espère que ça vous plaît et, et du coup euh, voilà bah, partager parce qu'en fait c'est comme ça qu'on pourra continuer d'avancer on vous remercie dans tous les cas de nous avoir écouté, on vous remercie euh, bah de, de, de nous écouter, de nous avoir écouté, de nous faire écouter. Mes amis, euh, je vous remercie d'être là une fois de plus avec moi. Terry, je te remercie beaucoup de t'être joint à nous. Euh, ouais. C'était très chouette, Terry. Ah,
2: merci à vous. Désolé, je suis pas autant passionné et cultivé que vous, mais c'est un wow. vrai plaisir. Parce qu'on est très intelligent,
1: euh, tu sais, c'est difficile d'être à notre tu niveau. Que,
2: tu veux dire qu'il est très con cool, ou... <rire> Elle a pas tort. Ah
0: voilà, voilà, voilà. Non, non, Terry, c'était un vrai bonheur. Euh, pour moi aussi. Merci pour tout ton travail. Oui, merci. Parce que, ce, parce que, parce que, parce que voilà.
2: Vous êtes trop gentil. <rire>
0: Euh bah merci encore et euh, pour tout blah, 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 passer une c'est quoi ma formule déjà
2: c'était quoi c'est passer une très bonne journée une bonne soirée ou tout simplement une très bonne fin de journée
0: ouais du coup c'était merdique parce que je disais deux fois journée euh... tu
1: peux dire bonne nuit <rire> donc
0: en aussi. fait euh, et bah, écoutez euh... passer une très bonne journée passer une très bonne journée une très bonne nuit une très bonne soirée bye bye
3: bye